0: Un 31 décembre sans incident majeur en France, mais quelques tensions ont été signalées par endroits. Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de 389 personnes sur l'ensemble du territoire. La police a été visée par des tirs de mortier à Bordeaux. Nous ferons le point sur cette nuit de la Saint-Sylvestre dans un instant. 2024, c'est parti donc. L'année des Jeux Olympiques, bien sûr, qui auront lieu dans 7 mois maintenant. Pendant plusieurs semaines, tous les projecteurs seront braqués sur Paris et la France tout entière. Les préparations sont toujours en cours à l'approche de cet événement. Alors que les habitants du Pas-de-Calais se relèvent doucement des inondations du mois de novembre, eh bien les conditions météo de ce lundi 1er janvier laissent présager de nouvelles crues. Au réveil, certaines communes avaient déjà les pieds dans l'eau. Nous nous sommes rendus à Blendeck à la rencontre des habitants touchés, vous le verrez. Et puis nous nous emmènerons à la fin de ce journal dans les tunnels de la bande de Gaza. Notre équipe sur place a pu y pénétrer avec l'armée israélienne. Cette galerie souterraine constitue un véritable repère pour les terroristes du Hamas. Notre reportage à la fin de cette édition. Bonsoir, à tous très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Une nuit de la Saint-Sylvestre sans incident majeur, donc dimanche soir. Mais les forces de l'ordre ont tout de même procédé à l'interpellation de 389 personnes sur le territoire. Des centaines de voitures ont été brûlées sur, euh, en France donc, et à Bordeaux. La police a dû faire face à des tirs de mortier. On voit tout ça avec Maxime leguet
1: Des tirs de mortier visant les forces de l'ordre. À Bordeaux, des policiers ont été violemment pris pour cible au cours de la soirée du Nouvel An. Une agression gratuite qui nécessite des sanctions d'une grande fermeté pour la députée Edige Diaz.
2: C'est un quartier politique de la ville avec beaucoup de logements sociaux.
3: Et donc oui, il faut sanctionner. Et si euh, des familles s'adonnent à euh, ces actes euh, malfaisants, il faut euh, procéder à des sanctions. Et pourquoi pas envisager une expulsion euh, du logement social.
1: À Angers, des échauffourés ont également émaillé cette soirée de festivité. Plusieurs véhicules ont été incendiés, des scènes identiques à Tourcoing dans le nord, où les pompiers ont dû intervenir pour éteindre les voitures en feu. Pour le porte-parole du syndicat CFTC Police Axel Ronde, le constat est le même en région parisienne.
0: Il y aurait eu à peu près 90 véhicules qui auraient été brûlés, euh, dont une quarantaine sur le 93. Hein. Sinon sur le bilan des interpellations, euh, une certaines certaine mouvance d'ultra-gauche a concentré ses attaques sur les centres de rétention et les prisons. Il y a eu six interpellations ah ouais. d'individus qui voulaient tirer des mortiers d'artifice sur la prison de Villepinte.
1: Selon le ministère de l'Intérieur, 745 véhicules ont été brûlés et 389 personnes ont été interpellées.
0: Un important dispositif de sécurité avait été mis en place. 90 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés sur tout le territoire, dont 6 000 dans la capitale. Alors même si quelques incidents ont eu lieu, eh bien le ministre de l'Intérieur se félicite du déroulé de cette soirée. Les précisions, c'est avec Tanguy Hamon du service police-justice.
4: Gérald Darmanin a salué un bilan positif pour cette nuit de passage à la nouvelle année. Si des incidents ont eu lieu, les chiffres sont meilleurs que ceux de l'an dernier, s'est-il félicité 389 interpellations, une diminution de 10% par rapport à l'année dernière. 745 véhicules brûlés, là encore une baisse de 10% par rapport à l'an dernier. Et si une quarantaine de pompiers... Policiers et gendarmes ont été légèrement blessés sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur s'est félicité que 80% d'attaques aux mortiers ont été recensées en moins. Gérald Darmanin a donc parlé d'une nuit calme pour ce passage à 2024. Il s'est félicité du fait qu'aucun incident majeur n'a été à déplorer. Il a également tenu à féliciter la mobilisation des forces de l'ordre partout sur le territoire.
0: Et puis cela ne vous a pas échappé, l'année 2023 a été marquée par une forte inflation... Dans certains secteurs, les prix ont parfois atteint des records. Alors on se pose deux questions cette nuit. Cela va-t-il durer et surtout comment les Français vivent-ils cette situation Le reportage de Laura Lestrat, Raphaël Lazreg et Adrien Spiteri.
4: À la caisse des supermarchés ou sur vos factures d'énergie, les prix étaient particulièrement élevés en 2023 et vous l'avez remarqué.
2: Quand j'achète un fruit à des prix exorbitants, je me dis « mais comment font les, les familles nombreuses ?» Ça, je me pose la question et je plains les mamans.
0: J'ai un petit revenu, je ne peux pas m'offrir le luxe que j'offrais autrefois.
4: Sur l'alimentation en mars, l'augmentation avoisinait même les 16% sur un an. Alors certains Français s'adaptent, changent leurs habitudes de consommation, mais espèrent des baisses sur certains produits en 2024. Lesquels, nous vous avons posé la question.
2: Les fruits, légumes et,
1: et la viande. L'alimentation biologique en priorité. Le saumon,
4: le fromage et les viandes. Ces Français ont-ils raison d'espérer Le 21 décembre, sur notre antenne, Bruno
1: Le Maire se montrait optimiste. La crise inflationniste, je le confirme, est derrière nous. Ces prix qui flambent, qu'on a connus au cours des deux dernières années, c'est derrière nous nous serons sous les 3% d'inflation
4: en 2024. Sur les derniers mois, la diminution de l'inflation se confirme, plus
0: 3,6% en novembre contre 6,3% en février. Et qui dit nouvelle année, dit bien sûr nouvelle mesure et avis aux usagers de la route, puisque vous ne serez plus sanctionné sur votre permis de conduire si vous commettez un excès de vitesse de moins de 5 km par heure alors on est forcément ravis du côté des associations d'automobilistes, mais beaucoup moins chez les acteurs de la prévention routière, Kylian Salé, Laura Lestrat et Jules Bedeau. Bonne nouvelle, si vous commencez l'année avec peu de points sur votre permis, vous n'en perdrez
3: plus en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km/h. Je
4: pense que c'est une bonne chose pour le permis... Oups, pardon, oui,
0: c'est bien pour le permis, ouais. Non, je pense que c'est bien, ouais.
4: C'est pas normal. Pourquoi bah Parce que ça va déjà qu'il y a beaucoup d'imbéciles qui font des excès à outrance. Et ça va euh, encourager.
3: Bah, je trouve que c'est très bien déjà depuis avoir deux points en moins, parce que c'est quand même euh, important et puis ça coûte super cher. La France était le seul pays européen à sanctionner ainsi une nouvelle mesure qualifiée de bon sens par les associations d'automobilistes.
1: Quand vous vous faites prendre parce que vous roulez deux ou trois km heure au-dessus de, au de la vitesse réglementaire, bon, c est, c est, on, on ne peut pas
3: l'admettre. Du côté des associations pour la prévention routière, il s'agit d'une mesure insensée.
2: Les accidents mortels qui sont dus à des excès de vitesse, eh bien, on en a 47% qui sont dus à des excès de vitesse inférieurs à 10 km h Donc on voit bien qu'il n'y a pas de petits excès de vitesse.
3: Plus de perte de points sur le permis de conduire, certes,
0: mais l'amende forfaitaire ne disparaît pas. Elle est toujours de 68 euros. L'année 2024 et bien sûr l'année des Jeux Olympiques de Paris. Plus que sept petits mois à attendre avant la cérémonie d'ouverture sur la scène Pendant plusieurs semaines, donc, tous les projecteurs seront braqués sur Paris et la France tout entière. Les préparations sont toujours en cours à l'approche de cet événement. On va faire un petit retour d'horizon cette nuit, c'est avec Marine Sapour.
1: Il y a ces visages qu'on connaît déjà, comme ceux de Florent Manodou et Thomas Pesquet et ceux que l'on découvrira les 10 et 15 janvier, sélectionnés pour porter la flamme olympique. Oh. Début février, les Français découvriront les quelques 1700 médailles de la maison Chaumet, un Graal pour les athlètes absolument magnifique selon Tony Estanguet, patron de Paris 2024. En mars, le comité d'organisation recevra les clés du village olympique de Seine-Saint-Denis qui accueillera 14 500 athlètes et leur staff. Les 45 000 volontaires et bénévoles, eux, seront réunis pour une grande convention le 23 mars. Enfin, l'attente attendue flamme olympique arrivera à Marseille le 8 mai à bord du Belém, le plus vieux trois mâts français, avant de quitter l'Hexagone le 7 juin depuis Brest pour rejoindre la Guadeloupe. Top départ du défilé de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet à 20h24.
0: « Les célébrations des Jeux vont être vécues par l'ensemble des Français qui le souhaiteront. Ça va être partout pour tout le monde. À tous les moments, ça va durer 4 mois. »
1: Paris souhaite aussi que le moment des Jeux soit un grand moment de partage avec les Parisiennes et les Parisiens, avec toutes celles et ceux qui aiment Paris qui seront là à ce moment-là. Une cérémonie qui fera l'objet d'une attention particulière.
3: C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, mais y compris des grands événements sportifs, type comme du monde de football, que la cérémonie se déroule en dehors d'un stade. Ce sont donc près de 35 000
4: forces de sécurité intérieure qui seront là ce jour J, à Paris le 26 juillet 2024,
3: ce qui n'a pas de précédent dans l'histoire des forces de l'ordre.
1: Si 70% des besoins en matière de sécurité ont déjà été couverts selon Paris 2024, la question reste majeure. Le quotidien des franciliens lui risque d'être bouleversé. Des restrictions dans le centre de Paris devraient être effectives de 6h30 du matin à minuit en véhicules motorisés. Prendre les transports en commun sera là aussi compliqué. Le préfet de la région Île-de-France soulignait début décembre un risque de saturation dans une lettre adressée au ministre des Transports. De nombreuses incertitudes à sept mois des Jeux Olympiques alors que le compte à rebours a bel et bien commencé.
0: Et puis à compter de ce lundi 1er janvier, la France n'acceptera plus de nouveaux imams détachés, c'est-à-dire des imams envoyés par d'autres pays. Alors si avec cette mesure, le gouvernement souhaite bien sûr limiter l'influence des pays étrangers... Eh bien Les contraintes sont nombreuses et posent question. Maxime Lavandier.
3: A compter de ce jour, la France n'accepte plus de nouveaux imams détachés, c'est-à-dire des fonctionnaires formés et envoyés par leur pays d'origine. Avec cette mesure, l'objectif du gouvernement est clair, limiter l'influence des pays étrangers et ainsi restreindre la diffusion du séparatisme islamiste. Pour l'imam de Bordeaux, le gouvernement se trompe de cible.
4: L'intégrisme et le terrorisme se développent plutôt dans les réseaux sociaux, ce pas dans les mosquées. Les mosquées sont très contrôlées.
3: Autre problématique, l'offre et la demande, le nombre d'imams détachés a déjà diminué ces dernières années. De 300 en 2020, il ne serait plus que 180 officiers dans les mosquées, selon les associations religieuses. Insuffisant pour Oubrou.
4: La démographie musulmane est à l'image de la démographie française, donc elle est croissante. Donc il y a un besoin.
3: A cela s'ajoute l'absence d'un véritable institut de formation pour assurer le recrutement aux 2900 lieux de culte présents en France. Là aussi, pour l'islamologue Bernard Godard, c'est un casse-tête.
4: En France, l'État ou les pouvoirs publics n'ont pas à
0: intervenir directement dans les contenus théologiques, dans le la formation des imams dans le sens c'est logique. Donc c'est ces organisations qui doivent aménager un certain nombre de types d'enseignements qui permettent à ces imams de connaître la société française.
3: Le ministère de l'Intérieur promet d'aider à multiplier le nombre de formations pour
0: les imams sur le sol français dans le respect de la laïcité. Dans le reste de l'actualité cette nuit, alors que les habitants du Pas-de-Calais se relèvent tout doucement des inondations du mois de novembre, les conditions météo de ce lundi 1er janvier laissent présager de nouvelles crues. Au réveil, certaines communes avaient déjà les pieds dans l'eau. Nous nous sommes rendus à Blendec à la rencontre justement des habitants touchés. Le reportage de Raphaël Lazreg et Maxime Laventier.
3: Des routes partiellement inondées. Un terrain de football complètement immergé sous l'eau. L'année 2024 ne commence pas sous les meilleurs auspices pour la ville de Blendec. Placé en vigilance orange ce matin, le fleuve de La Haïe est sorti de son lit. Provoquée par les 20 à 40 mm d'eau tombée ces dernières 24 heures. Pour les habitants, c'en est trop, excédé par une troisième inondation en deux mois.
1: Ouais, Ras-le-bol, franchement, euh, ça n'arrête jamais. Il pleut euh, tout le temps, du matin au soir. On espère que ça va se calmer. Et... Vous vous bah, J'y crois pas trop, là. avec tout ce qui va retomber encore. Euh... Bah, je
4: pense que ce soir, on va devoir se, voilà, partir de, de la maison avec les enfants, avec le chien. C'est un désastre. On n'a même pas de mots en fait, pour exprimer ce qu'on ressent.
3: Début novembre, le département a été touché par des inondations sans précédent. 265 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Emmanuel Macron, qui s'était rendu sur place mi-novembre, avait annoncé un fonds de soutien de 50 millions d'euros aux collectivités. Si la situation n'est pas aussi catastrophique qu'il y a deux mois, l'heure est à la vigilance. Météo France prévoit un épisode de pluie continu et durable pour la journée de mardi.
0: Dans l'actualité internationale à présent, les états unis prêts à fournir toute aide nécessaire au Japon. C'est ce qu'a affirmé ce lundi soir le président américain Joe Biden. Après les puissants séismes, vous le savez, qui ont frappé le pays ce lundi, les autorités japonaises ont confirmé la mort de quatre personnes dans cette catastrophe. L'agence météorologique japonaise a comptabilisé plus de 50 séismes en l'espace de seulement quelques heures. Et puis on va prendre la direction du Proche-Orient dans ce journal. Notre équipe sur place a pu se rendre avec l'armée israélienne dans les tunnels de la bande de Gaza. Cette galerie souterraine qui constitue un véritable repère pour les terroristes du Hamas. Régine Delfour, Sacha Robin en
2: c'est l'un des plus grands tunnels des terroristes du Hamas jamais découverts selon l'armée israélienne. D'une longueur de 4 km et au moins 50 mètres de profondeur, ce tunnel aurait été creusé par la famille de l'un des chefs du groupe terroriste, comme l'indique le colonel Rafovitz.
0: Ce tunnel est à quelques centaines de mètres du nord de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. C'est le tunnel qui a été construit, qui a été en fait mis en place par la famille Sinwar, par le frère de Sinwar, Mohammad Sinwar. On a trouvé des, des documents, des images, des vidéos qui montrent euh, clairement son implication. On le voit même rouler avec un véhicule à l'intérieur euh, de ce tunnel-là.
2: Un passage souterrain qui a abrité de nombreux terroristes et qui a pu permettre le passage de véhicules. Selon le colonel Rafovitz, des otages ont également pu être emmenés dans ce lieu.
0: Dans ce tunnel-là, en tout cas, on a trouvé euh, des terroristes qui ont été éliminés. Il y a une possibilité que des sautages ont été amenés ici. Pour ce qui est de l'entrée, ils sont peut-être rentrés dans ce, par ce tunnel-là, on n'est pas encore sûr.
2: Tandis que les combats se poursuivent, les tunnels de Gaza, véritables galeries souterraines pour les terroristes, continuent de représenter une cible prioritaire pour Tsahal.
0: Et enfin, on va terminer par l'histoire d'Aïm et René, ce couple franco-israélien. Après l'attaque du Hamas le 7 octobre, ils ont décidé de rentrer en France pour fuir la guerre. Mais une fois arrivés sur place, Raïm et René ont fait face à de nombreux actes antisémites. Ils ont alors décidé de faire demi-tour et de retourner en Israël pour retrouver plus de sécurité. Le reportage à Ashkelon en Israël, c'est avec nos envoyés spéciaux Thibaut Marchetto, Fabrice Elsner.
4: Raïm et René étaient dans leur appartement le 7 octobre dernier, quand ils ont été réveillés par des centaines de roquettes tombées à quelques mètres de leur terrasse.
2: On voyait les, 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 les roquettes nous tomber comme ça et on avait peur que ça nous tombe là sur la terrasse. On avait peur, mais on ne savait pas. Ça pouvait nous tomber sur la maison. C'est arrivé déjà, c'est arrivé chez ma soeur.
4: À contre coeur, ils décident de fuir leur pays.
2: C'est ma sœur qui nous a donné les coordonnées du ministère des Affaires étrangères, après quoi mon mari a téléphoné et c'est comme ça qu'on a été rapatriés en France. Pour me changer des idées et pour la sécurité
4: aussi. Mais une fois en France, ils se disent victimes d'antisémitisme et se sentent en grande insécurité. On a ressenti qu'il n'y avait plus de sécurité en France, malgré qu'il y avait des soldats qui circulaient en ville là. Il y avait des soldats français, il y avait la police. Elle avait peur de sortir, point final. Et nous, on habite à 10 km de la bande d'Ease. On est parti en France et en France, on s'est senti moins en sécurité qu'ici. Si les combats ne sont qu'à quelques kilomètres de leur appartement, ils se disent moins inquiets pour eux-mêmes que pour leur famille restée
0: en France allez voir, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Première Ligue et Liverpool qui s'est imposé 4 buts à 2 face à Newcastle pour la première affiche de cette année 2024. Une victoire qui permet aux Reds de consolider leur place de leader. et côté c'est une cinquième défaite sur les six derniers matchs de championnat. Résumé du match, Raphaël Roth.
4: 2024 s'ouvre à Anfield. Oui, Liverpool leader rêve très fort d'un 20e titre. Sans surprise, Liverpool commence très fort. Luis Diaz croit ouvrir le score, mais Darwin Nunez était hors jeu au départ de l'action. Deux minutes plus tard, Diaz, encore lui, est fauché dans la surface. Penalty.
0: Mohamed Salah.
4: Enfin. Oh, Dubrovka, superbe. Alexander Arnold au-dessus. Frustration dissipée au retour des vestiaires. Les dribbles de Luis Diaz. Oh. Excellent ballon pour Darwin Nunez. Salah, premier buteur de 2024, avant de partir à la Cannes. Mais l'euphorie des Reds est de courte durée trois minutes plus tard, Alexander Isaac inscrit son neuvième but de la saison en Premier League. Liverpool manque l'occasion de reprendre l'avantage, la frustration encore avant finalement la libération. Salah qui va donner à Diogo Jota oui Curtis Jones, puis Cody Gappo font tourner la rencontre en 4 minutes. En fin de match, Sven Botman réduit l'écart avant que Mossala ne transforme cette fois son pénalty. 4-2 score final, Liverpool s'est fait peur, mais l'année commence fort. Tous les rêves des Reds sont permis, car oui, avec Jurgen Klopp, ils ont une bonne étoile.
0: Allez, du football toujours dans ce journal des sports, on va parler du PSG qui a officialisé sa première recrue de ce mercato hivernal. Il s'agit du Brésilien Lucas Beraldo. Le défenseur central arrive du club de Sao Paulo pour, pour 20 millions d'euros. Il s'est engagé pour 5 ans et portera le numéro 35. Paul-Georget.
4: Cette photo dit tout du rêve de Lucas Beraldo. Hier, supporter du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, joueur de la capitale. Au no Brésil, le PSG est muito très fameux, très muito grand. Je me sens très heureux. Je pense qu'il caiu a ficha. Que dans ce club, club tão, tão Paris Bonheur pour Paris aussi de s'offrir le défenseur central de 20 ans pour 5 ans et contre 20 millions d'euros. Il vient compenser les absences de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Beraldo sort d'une saison réussie avec Sao Paulo. Il a remporté la Coupe du Brésil. Et semble tout proche de la csa tudo conta também né por causa de eu me identifiquei muito com o estilo dele de jogo de ele propor o jogo e sempre ficar com a bola é o jeito que eu gosto de jogar o jeito de eu me divertir desfrutar dans le campo eu acho que por ele contar com jovens e apostar em jovens também pesou na minha decisão autant sans doute que la culture brésilienne du club il va devenir le 33e au riverde à porter la tunique parisienne et Theo Marquinhos, un compagnon de saga, je pense que peut ajudar muito pour qu'il parle la même langue au début. Lucas Beraldo est connu pour rire énormément avant les matchs. Cela lui a valu le surnom de Joker par les supporters brésiliens. À Paris, avec les absences en défense, il aura sa carte à jouer.
0: allez voir, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Et nous reviendrons sur ce 31 décembre sans incident majeur en France. Mais quelques tensions ont tout de même été signalées par endroits. Les forces de l'ordre qui ont procédé à l'interpellation de 389 personnes sur l'ensemble du territoire. Vous verrez également que la police a été visée par des tirs de mortier. C'est le cas à Bordeaux. On en parle donc dans un instant de cette nuit de la Saint-Sylvestre. Je vous souhaite une nouvelle fois au nom de toute la rédaction de CNews. Une excellente année 2024. Et je vous dis donc à tout de suite pour un prochain journal.